0: Los intrusos de Saki En medio de un bosque de abigarrada vegetación situado en un paraje de los confines orientales de los Cárpatos, cierta noche de invierno se hallaba un hombre en atenta observación y a la escucha como a la espera de que alguna bestia selvática apareciese en su campo de visión y, más tarde, al alcance de su rifle. Pero la pieza que mantenía tan viva su atención no era de las que figuran en los calendarios de los cazadores legales y autorizados. Ulrich von Gradwitz patrullaba por el tenebroso bosque en busca de un enemigo humano.
1: Las tierras boscosas de Gradwitz eran de considerable extensión y estaban bien provistas de caza. La estrecha franja de abrupto y frondoso bosque que constituía una de sus lindes no se distinguía por la abundancia de casa que albergaba ni por las monterías que proporcionaba. Sin embargo, de todas las posesiones territoriales de su propietario, era la más celosamente guardada. Un famoso pleito, en los días de su abuelo, lo había rescatado de la posesión ilegal de una vecina familia de pequeños terratenientes. La parte desposeída nunca había acatado la sentencia del tribunal. Y una larga serie de disputas por casa furtiva y escándalos similares habían agriado las relaciones entre las familias durante generaciones,
0: la rivalidad vecinal se había tornado personal desde que Ulrich se convirtiera en cabeza de familia. Si había en el mundo un hombre al que detestaba y deseaba todo mal, ese era Georg Snaeem, el heredero de la querella infatigable cazador furtivo e invasor de la arbolada frontera la disensión podía tal vez haberse extinguido y haber sido objeto de un acuerdo de no haber mediado la malquerencia personal de los dos hombres de muchachos ambos ansiaban la sangre el uno del otro. De adultos, cada uno imploraba que la desdicha cayera sobre el otro. Y este invierno de flagelante viento, Ulrich había reunido a sus monteros para batir el tenebroso bosque, no en busca de presas de cuatro patas, sino para mantener la vigilancia sobre los furtivos que sospechaba andaban por aquellas tierras fronterizas, los corzos que normalmente se refugiaban en las cañadas durante las tormentas de viento, aquella noche pasaban a la carrera como saetas y había movimiento e inquietud entre las criaturas que solían dormir durante las horas de oscuridad, a buen seguro había algún elemento perturbador en el bosque, y Ulrich imaginaba su lugar de procedencia.
1: Ulrich se alejó en solitario de los ojeadores que había emboscado en la cima del cerro, y deambuló por las empinadas pendientes en medio de la silvestre y enmarañada maleza, atisbando entre los troncos de los árboles, y acechando entre las agudas tonalidades del viento y el incesante batir de la enramada, alguna visión o sonido de los merodeadores. Ah, sí. En esta noche procelosa, en este tenebroso y solitario lugar, se encontrará con Georg Snaeem, de hombre a hombre, sin testigos, este era el deseo que dominaba todos sus pensamientos y al rodear el tronco de una enorme haya se encontró frente a frente con el hombre que buscaba los dos hombres Quedaron mirándose durante un prolongado y silencioso intervalo. Ambos tenían un rifle en la mano, ambos tenían odio en el corazón, y sobre todo ello, ambos tenían el homicidio en la mente. El azar los había conducido a la posibilidad de dar rienda suelta a las pasiones de toda una vida. Pero, un hombre educado en los códigos de una civilización represiva, no encuentra fácilmente el ánimo necesario para disparar contra su vecino a sangre fría y sin pronunciar palabra a no mediar algún agravio contra su linaje y su honor. Y antes de que los instantes de vacilación dieran paso a la acción, un acto de violencia de la propia naturaleza se abatió sobre ambos un restallante alarido de la tormenta había tenido como respuesta un furioso estallido por encima de sus cabezas y, antes de que pudieran apartarse, la masa de un haya abatida se precipitó sobre ellos. Ulrich von Gradwitz se halló tendido sobre el suelo con un brazo inmovilizado bajo el peso de su propio cuerpo y el otro casi igualmente inutilizado por una espesa maraña de ramas ahorquilladas en tanto que ambas piernas quedaban atrapadas bajo la masa desplomada. Las fuertes botas de caza preservaron a los pies de quedar destrozados. Pero, si bien las fracturas no eran tan serias como podrían haberlo sido, resultaba cuando menos evidente que no podría moverse de su actual posición hasta que no llegara alguien a rescatarlo. Las ramas habían azotado la piel de su rostro y había tenido que apartar con el movimiento de los párpados algunas gotas de sangre de sus pestañas antes de estar en condiciones de tener una visión general del desastre. A su lado, tan cerca que en circunstancias normales hubiera podido tocarlo, yacía Georg Snyem, vivo y forcejeando, pero evidentemente tan atrapado como él. Todo en derredor suyo era... Un nutrido naufragio de ramajes y astillas.
0: El alivio de estar vivo y la exasperación causada por la forzada cautividad hicieron brotar una extraña mezcla de piadosos votos de gratitud y vehementes imprecaciones en los labios de Ulrich. Georg, medio ciego por la sangre que corría por sus ojos, detuvo por un instante su forcejeo para escuchar y emitió luego una breve e insidiosa risita. <risas> Así que no estás muerto, como debieras, pero, en cualquier caso, estás atrapado, bien atrapado, vaya, esto sí que tiene gracia, Ulrich von Gradwitz, cogido en la trampa, en el bosque robado, te ha alcanzado, ...la verdadera justicia.
1: Estoy atrapado en mi propio bosque. Cuando mis hombres vengan a rescatarnos... <ríe> ...quizás preferirás estar... En el cepo que no ha atrapado en flagrante furtivismo en las tierras ¡Ah! de tu vecino, afrentado te veas.
0: ¿Estás seguro de que tus hombres encontrarán algo que rescatar? Yo también tengo hombres en el bosque esta noche <risa> siguiéndome de cerca llegarán aquí los primeros a liberarnos cuando me hayan sacado de debajo de estas malditas ramas no será necesaria demasiada torpeza por su parte para hacer rodar este enorme tronco justamente sobre ti <risas> tus hombres te encontrarán muerto bajo un haya caída por pura fórmula enviaré mi condolencia a tu familia <risas>
1: <risa> sí, es una valiosa sugerencia. Mis hombres tienen orden de seguirme en el plazo de. Ay, de diez minutos, de los que ya deben haber transcurrido siete. ¿eh? Y me sacarán de aquí. <risa> Recordaré tu sugerencia, solo que, como tú, habrás hallado la muerte cazando furtivamente en mis tierras, no creo que pueda, sinceramente, enviar ningún mensaje de condolencia a tu
0: familia. Bueno, <risa> bueno... <risa> Este es un duelo a muerte entre tú y yo y nuestros Monteros, sin malditos intrusos que se interpongan entre nosotros. Así te mueras y te veas condenado, Ulrich von Gratwitz.
1: Lo mismo te deseo. Georgs Naim, ¡Saqueador! ¡Cazador
0: furtivo! Los dos hombres hablaban con el desabrimiento de hallarse ante una posible derrota, ya que ambos sabían que pasaría mucho tiempo antes de que sus hombres se lanzasen en su búsqueda. Y dieran con ellos. Era una pura cuestión de suerte. ¿Cuál de las dos partidas llegaría la primera al lugar de la escena? Para entonces, los dos habían abandonado su inútil forcejeo por liberarse de la masa arbórea que les atenazaba. Ulrich, Limitó su empeño al esfuerzo por dejar parcialmente libre un brazo lo bastante cerca del bolsillo exterior de su capote como para sacar su petaca de vino. Incluso después que hubo realizado esa operación transcurrió a un largo tiempo hasta que pudo desenroscar el tapón y trasegar algo del líquido a su garganta, pero se lo antojó un sorbo caído de los cielos. Estaban en pleno invierno, aunque había caído poca nieve, gracias a lo cual los cautivos sufrían los rigores del frío menos de lo que cabría esperar para aquella época del año no obstante el vino resultó cálido y vivificante para su maltrecha humanidad echó luego una mirada de soslayo con algo así como un latido de piedad hacia donde su enemigo yacía tratando de impedir que sus quejidos de dolor y extenuación traspasaran el umbral de sus labios.
1: ¿Podrías hacerte con el frasco si te lo lanzo? Contiene un buen vino y hay que tratar de aguantar lo mejor posible bebamos incluso a pesar de que uno de los dos muera esta noche
0: no apenas puedo ver tengo mucha sangre apelmazada encima de los ojos y en cualquier caso no bebo vino con un ¡Enemigo!
1: Ulrich permaneció en silencio algunos minutos, escuchando el fatigoso aullido del viento. En su cerebro lentamente iba surgiendo y agrandándose una idea que ganaba empujanza cada vez más que miraba de soslayo al hombre que luchaba tan ceñudamente contra el dolor y la fatiga. En medio del dolor y la lasitud que el propio Ulrich sentía, el feroz odio de antaño parecía ir apagándose. Vecino, haz como te plazca si tus hombres llegan primero. El trato era justo. Por lo que a mí respecta, he cambiado de opinión. Si mis hombres llegan antes, será a ti a quien primero socorrerán como huésped mío. Nos Hemos peleado como demonios toda nuestra vida por esta estúpida franja de bosque donde los árboles ni siquiera resisten en pie una ráfaga de viento. Tendido aquí esta noche, pensando, he llegado a la conclusión de que hemos sido unos necios hay cosas mejores en la vida que ganar una disputa sobre linderos. Vecino, si me ayudas a enterrar nuestra vieja querella, yo te rogaré que seas mi amigo. Georg
0: Snyder Permaneció en silencio tanto tiempo que Ulrich pensó que acaso había sucumbido al dolor de sus heridas. Al fin habló lenta y entrecortadamente. ¡Qué pasmados! Se iban a quedar todos. ¿Y cuánta comidilla habría en toda la región si nos vieran llegar cabalgando juntos a la plaza del mercado? No hay ser viviente que haya visto a un Snayem y a un Von Gradwitt hablándose amistosamente. ¿Y qué pasa? reinaría entre las gentes de los bosques si pusiéramos fin a nuestro pleito esta noche y si decidimos hacer las paces entre los nuestros no hay nadie que interfiera no hay intrusos ajenos tú Vendrías a pasar la noche de San Silvestre bajo mi techo y yo asistiría al festín en algún día señalado a tu castillo. No volvería a disparar un solo tiro en tus tierras, excepto cuando me invitaras. En toda la comarca, no hay quien pueda impedirnos, si nosotros lo deseamos, hacer las paces. <risa> nunca, nunca pensé que pudiera ambicionar otra cosa que odiarte en toda mi vida. Pero creo que yo también he cambiado de opinión sobre el particular en esta última media hora y me ofreciste tu petaca de vino Ulrich von Gradwitz seré tu amigo <risas>
1: Durante un rato, los dos hombres permanecieron en silencio Dando vueltas en la cabeza a las maravillosas transformaciones que llevaría consigo esta dramática reconciliación Yacían en el medio de aquel bosque frío y tenebroso, con el viento desgarrándose en rachas espasmódicas por entre las desnudas ramas y silbando en torno a los troncos de los árboles, esperando la ayuda que traería ahora rescate y socorro para ambos. Y cada uno de ellos musitaba una íntima oración para que fueran sus hombres los primeros en llegar, de modo que cada uno pudiera ser el primero en mostrar su deferente atención al enemigo que acababa de convertirse en amigo. Al cabo... Cuando el viento amainó por un momento, Ulrich rompió el silencio. Vamos a gritar pidiendo ayuda. ¿eh? Con esta calma nuestras voces pueden llegar lejos.
0: No irán muy lejos entre los troncos y la maleza, pero podemos intentarlo. A un tiempo, pues. Oh. No.
1: vez a un tiempo
0: ¡Socorro! ¡Socorro!
1: Creo que esta vez oigo
0: algo yo no oigo más que este inmundo viento. <ríe>
1: <ríe> 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 Alcanzo a ver unas formas que se acercan por el bosque. <ríe> Siguiendo el camino por el que descendí la ladera.
0: <risa> ¡Una aquí, ¡Acá! ¡Ayuda! Estamos! Aquí. ¡Miren! Aquí, aquí, aquí estamos. ¡Ayuda! 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 ¡Socurro! ¡Ayuda! 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 ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
1: Nos oyen, nos oyen se han parado. Ahora nos ven, bajan corriendo por la ladera, vienen directo hacia nosotros ¿Cuántos son? No lo distingo muy bien, nueve
0: o diez Entonces son los tuyos yo solo tenía conmigo siete.
1: Vienen a toda velocidad que les es posible. Bravos muchachos,
0: bravos. Son tus hombres. Son tus hombres.
1: No.